0: Yle Radio yhdessä vuorossa on ykkösaamu. Energiayhtiö Uniperin kohtalosta on neuvoteltu Berliinissä, tässä lähetyksessä yhteystoimittajamme Saksassa. Energiakriisin mahdollisuus tulevana talvena puhuttaa, joudutaanko sähköä säännöstelemään, entä miten tehokkaimmin säästää sähköä tästä kohta lisää? Venäjän on määrä tänään luopua korona-ajan matkustusrajoituksista. Puolen jälkeen puhumme siitä, mitä se tarkoittaa itärajan liikenteelle ja maan itäosan elinkeinoelämälle. Ja lähetyksen lopussa selvitämme, milloin ja miten neljänsiä koronarokotuksia aletaan jakaa nykyistä laajemmin. Ykkösaamustudiossa on Akilainen. Hyvää huomenta. Ja Tähän lähetyksen alkuun siis meillä on nyt yhteys Saksan suuntaan. Suomi ja Saksahan neuvottelivat kaasuyhtiö Uniperin kohtalosta eilen Berliinissä. Valtion ja Fortumin tytäryhtiö Uniper on siis joutunut pulaan Venäjän hyökkäyksen ja energiakriisin vuoksi. Neuvotteluissa oli mukana muun muassa omistaja ministeri Tytti Tuppurainen. Ja meillä on nyt yhteys toimittajamme Anna Karismoon Berliinissä. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mitä eilisistä neuvotteluista on tähän mennessä kerrottu julkisuuteen?
1: No, äh, sehän siinä juuri on, että ei oikeastaan juuri mitään. Eli, ja sekin tietysti puhuu puolestaan, että osapuolet, mä olen puhunut siis sekä Fortumin että ministerin kanssa täällä, ja, äh, ja osapuolet ker- sanovat vain äh, kaikki rinta rinnan, että neuvottelut ovat äh, tota, henkiset. Ja niissä edetään tässä nyt pian lähipäivinä tai viimeistään lähiviikkoina, mutta sen tarkempaa niistä sisällöistä ei ole kerrottu. Ja sehän kertoo juuri siitä, miten arkaluontoinen tämä tilanne on, koska tähän liittyy niin paljon politiikkaa. Plus se, että kysymyksessä on kaksi pörssiyhtiötä, joiden osakekurssit ovat tässä romahtaneet ja, ja ei haluta keikuttaa venettä lisää. Eli, eli aiheuttaa lisää spekulaatiota siitä, että mitä oikein tapahtuu, niin pidetään suutsupussa.
0: Täällä Suomessakin on kerrottu, että Uniperin kriisi on siellä Saksassa iso puheenaihe. Minkälaista lehtien kirjoitteluaiheesta siellä on?
1: Joo, täällä tietenkin on Uniperin ja Saksan näkökulma. Nyt esimerkiksi tuoreimpana eilen oli, oli julkisuudessa se, että ukrainalaiset osoitti tuolla Uniperin pääkonttorilla Düsseldorfissa mieltään sitä vastaan, että Uniper haluaa yhä turvata näitä kaasutoimituksia Venäjältä Nord Stream kaasuputkihan on tällä hetkellä huoltotöissä. Ja, mutta Uniperin tavoite on, että se sitten ensi viikon lopussa, ensi viikon, viikon loppuna siis viikon kuluttua aukeaa ja tätä ukrainalaiset tietysti vastustavat, koska heidän mielestään se pitäisi lopullisesti lopettaa. Sitten täällä on ollut ammattiyhdistysliike paljon esillä, koska koska Verdi, Uniperin työntekijöiden edustaja, vastustaa voimakkaasti tätä Fortumin ja suomalaisten suunnitelmaa, että että Uniper jaettaisiin eri yhtiöihin, koska silloin voi olla seurauksena tuhansien työpaikkojen menetystä. Ja ja noin muutenkin, niin Uniper on osa tätä kokonaisuutta, Saksahan, Tietää olevansa nyt pahassa pulassa tämän energiakriisin vuoksi. Täällä on lama aika paljon otsikoissa, eli, eli esimerkiksi nyt viimeisenä se, että raaka-aineiden hinnat on viime aikoina romahtanut tosi nopeasti, mikä voi olla tietenkin inflaation näkökulmasta, ajatella, että se on hyvä asia, mutta enemmän se kertoo nyt siitä, että yritykset eivät investoi. Eli, eli, eli tämä Uniper on täällä iso tätä isoa kokonaisuutta.
0: Niin, Uniperin pelastamiseksi on väläytetty erilaisia toimia. Onko valistunutta arvausta tai peräti tietoa, että mikä se todennäköisin ratkaisu voisi tällä hetkellä olla?
1: Siis vaihtoehdotan ovat konkurssi tai kansallistaminen tai jotain siltä väliltä. Konkurssiin Saksan valtio ei tule suostumaan, koska Saks- se uniper on niin elintärkeä Saksalle. Eli se tulee olemaan ilmeisesti jotain tältä väliltä, eli että Saksan valtio ehkä osan siitä Uniperista ottaa haltuun. Ja suomalaisille se voisi tarkoittaa sitä, että jos sopuun päästään ja kumpikin osapuoli joustaa, että, että unip, fortum, ottaisi vastatakseen nämä tähänastiset tappiot ja siitä hetkestä, kun sopu syntyy, niin, niin Saksa ottaisi haltuunsa. Mutta, mutta esimerkiksi se Fortumin ja suomalaisten idea, että se yhtiö jaettaisiin ja tänne saksalaisille jäisi kaasu- ja kivihiilibisnes ja sitten äh, siihen uuteen uniperiin äh, jäisi kannattavat vesi ja ja tuo ydinvoima, niin tuskin sekään sellaisena menee, on se varmasti pöydällä, niin kuin kaikki osapuolet on sanonut, että kaikki vaihtoehdot ovat yhä pöydällä, mutta siihenkin varmasti jotain myönnytyksiä Saksalle pitää antaa, eli kyllä voi sanoa, että, että todennäköisesti joka tapauksessa suomalaiset täällä jonkunnäköisen tappion tästä tulevat kärsimään.
0: Ministeri Tuppurainen ilmeisesti jatkoi matkaa jo eteenpäin. Miten nämä neuvottelut nyt jatkuvat tästä eteenpäin? Onko ratkaisun aikataulusta tietoa?
1: Ei, äh, ei, mutta kyllä siis se, siinä, siinä olivat kaikki kyllä hyvin yksituumaisia ja täällä on, saksaskin on korostettu, että neuvottelut ovat nyt hyvin intensiiviset. Eli se halutaan todellakin pian, koska se unipertakee niin valtavia tappioita päivittäin. Ja, tuppurainenhan neuvotteli täällä eilen koko päivän, siis juoksi tapaamisesta toiseen. Tiettävästi on eilisiltana lähtenyt jo Prahaan, en tiedä onko vasta tänä aamuna ehtinyt lähteä. Siellä on siis Eurooppa-ministerien kokous, on hän seuraavaksi meni. Eli, eli tässä niin kun, kyllä nämä osapuolet äh, hyvin tiiviisti eri kokoonpanoissa äh, nyt kokoontuvat, jotta se ratkaisu saataisiin tässä äh, päivien, korkeintaan viikkojen sisällä.
0: Kiitoksia tästä, Anna Karisma. Hyvää päivää jatkoa Berliiniin.
1: Kiitos. Samoin sinne Helsinki.
0: Ja jatketaan energia-asioilla. Sähkölaskujen summiahan tässä on kauhisteltu jo tovia salvella sähköstä voi tulla jopa pulaa, on väläytelty jopa sähkökatkojen mahdollisuutta. Meillä on yhteys energiateollisuuden energiamarkkinaasioiden asioiden johtajan Pekka Salomaahan. Pekka, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Jos sähkönsaannissa alkaa oikeasti tulla Suomessa syksyn tullen tiukkaa, niin mitä voidaan tehdä? Minkälainen se keinovalikoima on?
2: Sähköjärjestelmä on sellainen, että siihen pitää koko ajan syöttää yhtä paljon sähköä kuin sieltä pois lähtee. Eli, eli, eli se tasapainon ylläpitäminen on aika tärkeä tehtävä, siitä huolehtii Suomessa kantaverkkoyhtiö Fingrid, mutta ennen kuin ä, tämmöisiä ongelmatilanteita ä, heidän kontolleen tulee, niin markkinat toimivat ja silloin se tarkoittaa, että se hinta on silloin korkea ja sen myötä sitten ä, sähkön kaikki mahdollinen tuotanto tulee varmaankin tarjolle ja samaten kaikki mahdolliset vähennykset kulutuksen puolella myös toteutuu sen, sen markkinahinnan hinnan antama viestin perusteella. Mutta sitten, jos tilanne edelleenkin huononee, tasapaino uhka, uhkaa kaatua, niin siinä tilanteessa sitten on, ensimmäisenä tulee sitten, on, on joukko varalla reservissa olevia voimalaitoksia, jotka otetaan käyttöön samaten isojen sähkökäyttöjen, kuten teollisuuden. Sähkönkäyttö on on, on etukäteen sovittu, että tällaisessa tilanteessa alennetaan joitain tuotantolaitoksia ajetaan alas. Ja sitten se ihan vihoviimeinen keino on on sitten tämmöiset
0: kiertävät sähkökatkot. Niin, mitä tarkoittavat kiertävät sähkökatkot ja mikä on se tilanne, kun on sanottu, että äärimmäisessä tilanteessa voitaisiin nämä keinot ottaa käyttöön? Se tarkoittaa, että semmoisina ajankohtina, jossa
2: jossa tämä... riski tämmöisestä valtakunnallisesta tehotasapainon kaatumisesta olisi olemassa, niin silloin kantaverkkoyhtiö toteaa sen tilanteen ja, ja, ja viestittää sitten näille alueellisille ja verkkoyhtiöille, että niiden pitää alentaa joillain prosentilla sitä kulutusta sillä omalla alueellansa. Ja siihen on sitten etukäteen määritellyt menettelyt. Esimerkiksi vaikkapa voi olla sopimuksia myös kelloverkkoyhtiöillä, että jotkut heidän asiakkaansa ovat valmiita alentamaan sähkökäyttöä. Tällaisia saattaa olla esimerkiksi ihan vesivarajia koskien, niin silloin niitä, niitä pätkitään. Ja sit jos, jos, jos nämäkään eivät ole riittäviä, vaan se kulutuksen pudotuksen tarve on suurempi, niin sitten, sitten siinä ihan äärimmäisenä keinona on sitten nämä todellakin kiertävät sähkökatkot, joita, jotka tarkoittaa sitä, että isoilta muuntajilta lähteviä johtolinjoja, sitten vuorotellen katkotaan joksi aikaa ää, etäautomatiikan ää, avulla y- ehkä, ehkä tunnin tai, tai, tai puolentoista pituisia katkoja sitten eri alueille ää, eri aikoina. Ja, eli se tarkoittaa, että sitten sähköt palautuu sen katkon
0: jälkeen sitten kullekin asiakkaalle. Kuka sen päättää, milloin on tällainen äärimmäinen tilanne? Se on kantaverkkoyhtiö finkridin vastuulla. Ja tämä ilmeisesti oli siis tarkoitus tehdä semmoisessa tilanteessa, kun kulutus on millaan vai mikä on oikea ajankohta tällaisille katkoille?
2: No, no sit, äh, ennustaminen on vaikeaa ja, ja kuten koko ajan tärkeää muistaa, että tämä on hyvin epätodennäköinen skenaario, mutta, mutta parautuminen on tietysti viisautta ja, ja se tarkoittaa silloin todennäköisimmin tällaisia aamun, tai, tai, tai loppuiltapäivän alkuillansuun tunteja, jolloin kulutus on, on, on suurimmillaan joka tapauksessa.
0: Miten tässä tilanteessa voitaisiin taata se, että ihmiset ovat tasapuolisessa tilanteessa, viittaan siihen, että jos asuu maaseudulla mökissä tai kerrostalossa, niin tilanne on erilainen? Ei se välttämättä ole hirveän erilainen, koska...
2: koska Näitä, näitä varmaankin toteutettaisiin sitten aika lailla ää, pitkin valtakuntaa, koska tämä tehotasapaino on, on, on koko Suomen alueelle yhteinen. Ää, eli, eli, eli varmaankin näitä katkoja jouduttaisiin tekemään sitten pitkin maata. Totta kai ää, maaseudulla asuva saattaa olla sitten, jos hänen lämmityksensä riippuu sähköstä, niin hänen lämmitys... Tämän tunnitaan puolentoista katkon aikana, saattaa hiukkase pudota alaspäin ja samaan aikaan sitten ehkä, ehkä kaukolämpöjärjestelmä jatkaa edelleenkin toimintaansa. Toki siellä talokohtainen kiertotvesipumppu ei sitten silläkään hetkellä toimi, kun sähköt poikki on.
0: Hmm. Onko
2: Teinää suuria eroja minusta valtakunnan sisällä näyttäisi olevan.
0: Pekka Salomaa, taipuuko lainsäädäntö nykyisellään tällaisten sähköjen katkomiseen, jos tarve on?
2: Kyllä, siihen on varauduttu. että tämä on ylipäätään asia, johon, johon on laajasti valmistauduttu. Tällaisia katkoja on, on olen kuullut, että on tehty 70-luvulla erään lakon aikana. Ja, ja, ja meillä on sopimusehdoissa on tähän maininnat, lainsäädännössä lainsäädännössä maininnat ja, ja, ja kantavkoytiöön jakeluverkkoyhtiöt. Sähkömarkkinoiden toimijat ylipäätään on hyvin tietoisia tästä ja, ja itse kullakin näistä on suunnitelmat siitä, että miten, mikä niiden oma rooli on silloin. Esimerkiksi jakeluverkkoyhtiöt tietää, että mille suunnille he sitten pätkivät ja, ja, ja miten sitten esimerkiksi sairaaloiden toiminta turvataan, että niille, niille turvataan sähkön saantia ja niin edelleen.
0: Tässä on pitkin kesää kuultu, että energia on varsin hyvällä tasolla. Tässäkin keskustelussa on vakuutettu, olet sanonut, että tämä tilanne näyttää siltä, että tällaisen ei joudut. Ja Olkiluoto kolmannen toivottavasti alkaa toimia. Mikä Suomen asema on, jos verrataan vaikka muihin Euroopan maihin tämän energia suhteen?
2: Meillä on jonkin verran parempi tilanne. Toki me on sähköä tuotu paljon, on, totta kai öljy tulee kaikki Suomeen ja, ja niin edelleen, että meillä on laaja energiantuotia on ollut ja, ja, ja sähkön osalta myöskin, mutta tulevaisuutta ajatellen tilanne on tietysti paranemassa. Olkiluoto kolmannen iso juttu, tuulivoimaa tulee merkittävät määrät lisää. Ja kun tätä tilannetta vertaa, jo meidän lähtökohta tilanne on parempi kuin, kuin vaikka monessa hyvinkin maakaasun tuonnista riippuvaisessa maassa, ja se, Saksahan tässä on nyt sitten koko ajan puheella.
0: Kiitoksia tästä energiateollisuuden energiamarkkina-asioiden johtaja Pekka Salomaa. Hyvää päivänjatkoa. Kiitos samoin. Ja jatketaan tältä studiosta täällä kanssani on valtion kestävän kehityksen yhtiön motivan asiantuntija Päivi Suuruuski. Tervetuloa. Kiitos. Miltä kuulostaa ajatus kiertävistä sähkökatkoista?
3: No... Ehkä hieman ikävältä, että kyllähän tämmöiset sähkökatkot tulee sitten haittaamaan sitä omaa päivittäistä arkea ja elämää.
0: Mm. Tässä aina tasaisin on tietysti muutenkin mietitään keinoja sähkön säästämiseen. Miten tärkeää kulutuksen vähentäminen tässä kokonaisuudessa on?
3: Kyllä voi sanoa, että tärkeää on, että eiköhän meidän siinä mielessä kannattaisi alkaa niin kuin nyt säästämään ja olla tässä säästämisen muodissa, että vältyttäisiin näiltä tämmöisiltä sitten ihan vakavilta tilanteilta, että sitähän me voidaan niin ennakoida tällä säästämisellä jo ennakolta. Että. Hmm.
0: Mitä käytännön keinoja sähkösäästämiseen halusit tässä kohtaa nostaa tuon äsken keskustelun jälkeen? No,
3: no, Tärkeimpänä nostan nyt kuitenkin sen, että, että kun erityisesti kuluttajan pitää ymmärtää se, että kodin energian käytöstä, niin merkittävin osuus menee siihen kodin lämmittämiseen ja lämpimän käyttöveden lämmittämisen. Et ne on niinku kaikista suurimmassa roolissa, että se varsinainen sähkön ne laitteiden käyttö, laitteet siellä kotona, niin ne käyttää vain noin kolmanneksen siitä kodin energian käytöstä. Eli silloin, kun halutaan niitä vaikuttavia energiasäästötekoja tehdä, niin kyllä ne pitää tehdä tavallaan siellä lämmityksen ja sen käyttöveden osalta. Eli, eli juuri sitten Tuolla talvessa se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi niitä lämpötiloja alentaa, jotta saadaan lämmityslaskua pienemmäksi ja sitten tota yhtä lailla sitä lämmintä käyttövettä käyttää ha- harkitusti, rajoitetusti. Ja, ja se lämmin käyttövesi meillä pääasiassa kuitenkin kuuluu peseytymiseen ja se tarkoittaa sitten oikeasti sitä, että näitä suihkuaikoja tulisi lyhentää, että niistä... Ei enää kukaan voi varttia siellä suihkussa olla, vaan pitää viidessä minuutissa maksimissaan, niin saa käyttää ja selviytyy sieltä ulos.
0: Niin, suihku- suihkuaikaa voi lyhentää kesälläkin, mutta tarkoittaako tuo, mitä edellä sanoit, että kesällä on vaikea säästää sähköä merkittäviä määriä?
3: No todennäköisesti kyllä, että tottahan sitten siellä voi oma omaa laitesähkön käyttöön kiinnittää huomio siihen ja näistä kodin laitteista niin on tietenkin sauna, että saunan jos sähkösauna on, niin sen sitä voi rajoittaa.
0: Nyt eletään sellaisia aikoja, varmaan elettiin tuossa muutama viikko sitten ja kohta taas, että kotien viilentäminen on monelle ajankohtainen asia. Mitä Pitäisi ilmalämpöpumpu rijuttamisesta ajatella, kun sitä käytetään kodin viilentämiseen. Miten paljon se vie sähköä?
3: No viilentäminen vie merkittävästi paljon vähemmän sähköä kyllä kuin sitten tämä kodin lämmittäminen. Että siinä mielessä Ilmalämpöpumput on tosi hyvi, hyviä ratkaisuja, varsinkin jos ne on siellä sähkölämmitteisessä kodissa, että niitä talvella käytetään siihen lämmityskulujen vähentämiseen sinällään. Mm. Että
0: Yleensähän on tapana luetella valojen sammuttamista, laturin irrottamista, pistorasiasta silloin, kun sitä ei käytetä, veden kattilassa kannen kanssa. Tämän tyyppisiä onko tällaisilla teolla, miten suuri vaikutus oikeasti?
3: No siinä mittakaavassa sitten on, että jos viisi miljoonaa suomalaista tekee näitä asioita, niin on vaikutusta, mutta kyllä se kuitenkin paljon mer- niin kuin merkittävän pitikö saada aikaa sillä lämpötilan alentamisella ja suihkuajan lyhentämisellä. Että toki sitten, jos meillä on tämä äärimmäinen tilanne, niin me tarvitaan niin ihan, ihan kaikki mahdolliset keinot käyttöön. Mm. Ja, ja ehkä myöskin, että kyllähän nämä tavallaan äh, pitäisi siihen omaan arkeen ja omiin rutiineihin ottaa nämä järkevät energiankäyttötavat, että äh, vaikka meillä on nyt, voisi sanoa, että äh, – Tällainen äkillinen kriisi koskee ensi talvia, niin kyllä meidän siitä huolimatta se, siirtymä siihen vihreiseen eh, energian käyttöön niin vielä vie aikaa. Ja, ja niin kauan, kun me joudutaan jotain tämmöisiä fossiilisia polttoaineita käyttämään, niin, niin kyllä se, eh, energiatehokkuus on se ykköskeino halvi, halvin ratkaisu olla käyttämättä sitä energiaa.
0: Päivi Suuruski, jos mietitään puun polttoa, Nimenomaan tästä energiasäästönäkökulmasta jätetään ne muut vaikkapa hiukkasasiat pois, niin onko se järkevää
3: ensi, se talvena? ensi talvena? Kyllä se ensi talvena ehdottoman tärkeää on, tai, tai siis niin se on sille käyttäjällekin jo todennäköisesti hinta-asia, huomattavasti edullisempia ja sitten myöskin se, että ei tarvita näitä fossiilisia polttoaineita sitten niin paljon.
0: Moni varmaan miettii sitä, että jos yksittäinen ihminen tekee asioita, niin mikä merkitys sillä tällaisessa kokonaisuudessa, kun puhutaan vaikkapa kiertävistä sähkökatkoista, on?
3: No kyllä sillä merkitystä on, että eihän, jos mietitään tätä kotitalouksia, vaikka käyttö kokonaisuutta, niin siitähän se muodostuu, että meistä jokainen tekee siellä tekoja. Eli jos siitä halutaan, sitä halutaan vähentää, niin. Aidosti oikeasti meidän pitää kaikkien olla siinä ihan jokaisen mukana ja tehdä näitä tekoja.
0: Mm. Kuinka paljon sinä ajattelet, että yksilöltä voi vaatia niin sanotusti talkohenkeä tässä vai olisiko se parempi näkökulma lähestyä sitä, että voi itse säästää?
3: No tässä sanoisin, että tässä on oikeastaan molemmat puolet, että pitää siinä mielessä meidän kaikkea pitää ymmärtää, että kun on tämä sotatilanne, joka on tämän tilanteen meille myöskin aiheuttanut, niin tämä on nyt se meidän toimenpide, jolla me niin kuin selviydytään tästä tulevasta talvesta ja tämän sodan tuomista haasteista tänne maailmaan.
0: Minkälaisia hmm. Minkälaisiin sinä tuota ensi talvea ajattelet noin laimassa mittakaavassa? Miten raskas talvi se voi olla tästä taloudellisesti ja enökä mihin kannattaa varautua? Öö,
3: varmaan varmaan kohtelee meitä niin eri tavoin, koska meillä on vähän erilaisia talouksia ja on no, erilaisia.
0: Kenelle se on kenneli
3: Todennäköisesti varmaan pienituloisille on haasteellisin, että koska energian hinta tulee nousemaan niin kuin sanoa, moninkertaiseksi tässä näin niin silloin kun joku lasku nousee. Ja moninkertaisesti niin kyllä se varmaan niitä pienituloisimpia kirpaisee kaikista eniten.
0: Eli tuloerojen syventyminen tapahtuu tässäkin asiassa, tätäkin kautta.
3: Siltä näyttää.
0: No miten ajattelet sitä, että kun puhutaan näistä katkoista ja tästä kokonaisuudesta, hankalasta tilanteesta, miten sitä kannattaisi ihmisille viestiä? Miten näitä asioita kannattaa perustella?
3: No ehkä tilanteen vakavuudella ja sillä, että tällaisella... Yhdessä tekemällä, niin kyllä me tästä niin kuin selvitään ja, ja <köhö> tämä on kuitenkin toivon mukaan väliaikainen, että me tässä selvitään, löydetään ne ratkaisut, että millä sitten niin kuin jatkossa energia hoidetaan.
0: Mati vaan siis valtion yhtiö, se tarjoaa suomalaisille energianeuvontaa ja kannustaa energian tehokkaaseen ja kestävän käyttöön. Miten huolestuneita ihmiset tällä hetkellä ovat? Millaisia kysymyksiä teille tulee?
3: No kysymyksiä voi sanoa, että tulee paljon, että kysymysten määrä on tuplaantunut viime vuodesta esimerkiksi ja, ja sanotaan, että on havahduttu tähän hinnan nousuun ja juuri siihen, että mitä oikeasti kenenkin pitäisi siellä omassa kodissa tehdä, että tavat on erilaisia erilaisissa kodeissa ja, ja sen löytäminen, sen omien säästökeinojen hakeminen niin on nyt. Tärkeä.
0: Kiitoksia. Muuten vain tästä. Kiitos kun pääsit käymään. Kiitos. Seuraavaksi puhumme ykkösaamussa siitä, mitä Venäjän luopuminen maahantulon koronarajoituksista tarkoittaa ja liikenteelle ja elinkeinoelämälle ja koronarokotteista puhetta lähetyksen lopuksi. Selvitämme, milloin neljänsiä rokotteita aletaan jakaa nykyistä laajemmin. Mutta nyt siis itärajalle. Venäjän on ollut määrä poistaa tänään koronaepidemian vuoksi asetetut maasta poistumisrajoitukset. Suomihan on jo aiemmin poistanut omat rajoituksensa. Tämänpäiväinen muutos siis avaa portit venäläisille tulla Suomeen, jos viisumi vaan on kunnossa. Toimittajamme Kalle Sönberg on nuijamaan rajan ylityspaikalla Lappeenrannassa. Hyvää huomenta. Joko siellä näkyy venäläisiä maahantulijoita?
4: No pitää sanoa, että ei kyllä pahemmin näyttää. Tässä kulkee yksittäisiä autoja sekä Venäjälle että tulee tuolta Venäjältä, mutta hyvin tuommoista hiljaista, hiljaista täällä on. Samanlaista mitä tässä on ollut nyt sitten pitkät ajat tämän koronaepidemian aikana.
0: Onko tietoa siitä, onko Venäjä oikeastikin poistanut ne rajoitukset niin kuin on ollut puhe?
4: No tuossa aikaisemmin, tämä on nyt vähän epäselvä tilanne, mutta tuossa aikaisemmin aamulla keskustelin yhden venäläisen maahantulijan kanssa, jolla on tämmöinen erityislupa tulla sukulaisuhteen perusteella Suomeen, ja hän sanoi, että siellä Venäjän puolella Venäjän puolelta ei päästetä nyt kaikkia sitten tulemaan. Ja siellä on jopa ihmisiä tullut sinne ja jotka odottivat pääsyä, mutta heitä ei ole kuitenkaan sitten päästetty. Eli tämä on nyt hyvin epäselvä tämä tilanne. Tässähän oli sillä tavalla, että jotakin, jokin aika sitten Venäjän hallitus ilmoitti, että tänään poistetaan nämä maasta poistumisrajoitukset, koronan vuoksi asetetut maasta poistumisrajoitukset. mutta sitten eilen Venäjän mediatiedoissa tiedosta tuli selville, että lopullista päätöstä tästä ei ole vielä tehty. Eli tämä on nyt tämmöisessä limpotilassa koko tilanne, ei tiedetä ihan tarkasti, että onko ne poistettu vai eikö ole, mutta se todellinen tilanne, mutta rajalla on se, että ei päästetä.
0: Niin ja ilmeisesti tosiaan siitäkään ei ole tietoa, että onko se edes tämän päivän asia, että ne rajoitukset poistuvat.
4: Aivan oikein, sanota näin, että tähän ollaan tietysti totuttu täällä Itäraajalla, että aika usein nämä asiat eivät ole niin yksiselitteisiä, eikä, eivätkä tapahtu juuri silloin, kun odotetaan.
0: Odotettavissa kuitenkin varmaan on, että ne tapahtuvat. Onko Kalle arvioita siitä, kuinka paljon venäläisiä voi Suomeen tulla sitten, kun ne rajoitukset ovat pois?
4: Luultavasti poistuvat sitten, mutta tuota noin varmasti niin kuin semmoista patoutunutta tarvetta tulla Suomeen on hyvinkin paljon. Tässä tietysti rajoittavana tekijänä on se, että kuinka paljon on sitten viisumeita venäläisillä. Tuolla viimeisemmän tiedon mukaan nyt on tällä hetkellä voimassa 90 000 viisumia, mutta varmaan siellä on myöskin halukkuutta enemmän saada näitä viisumeita sitten, mutta jos ajatellaan tätä pakotetilannetta nyt, niin Venäjällähän ei ole monia sellaisia länsituotteita, mihin siellä ollaan totuttu, eli Suomi on varmasti hyvinkin houkutteleva paikka noin esimerkiksi ostosmatkailijoille tulla ja ostaa näitä näitä tuotteita sitten täällä, että varmasti siellä on kova patoutunut tarve tulla Suomeen ja tehdään esimerkiksi ostoksia.
0: Niin, eli tulijoitaan. Mitä ne pakotteet vaikuttavat näiden ostosten tekemiseen, jotka ovat siis EU-pakotteet voimassa?
4: No, EU on asettanut pakotteet luksustuotteiden viennille Venäjälle, eli yli 300 euron hintaisten luksustuotteiden vienti on ja tässä on esimerkiksi tämmöisiä digilaitteita, älylaitteet, kurut, urheiluvälineet ja jopa, jopa auton varaosat voivat mennä tähän kategoriaan. Eli siinä mielessä pitää olla, pitää olla sitten tarkkana, ei, ei niinkään suomalaisten myyjien, vaan niiden ostajien. Siis täällä näin kaupoissa ei ole mitään, siis jokainen voi ostaa mitä huvittaa, mutta se, että Saako sen viedöksi sitten takaisin Venäjälle, niin se on toinen asia. Sitten tietysti tässä on ongelmana se, että Venäjä on käytännössä suljettu pois kansainvälisestä rahaliikenteestä. Eli venäläisillä eivät nämä kansainväliset pankkia ja luottokortit toimisi. Eli tässä mennään sitten tämmöiseen käteiskauppaan, voisi sanoa.
0: Niin Kalle Sönberg, tästä päästäänkin siihen, että onko odotusarvo kuitenkin se, että venäläisillä on varaa ostaa tavaroita Suomessa?
4: Tämäkin on tämmöinen kaksipuolinen homma asia, että toisaalta on aivan selvää, että Venäjän talous on nyt laskusuhdanteessa ja ihmisten tulot ovat vähentyneet näiden pakotteiden vuoksi. Samalla kuitenkin Venäjän rupla on vahvistunut, eli periaatteessa tämän myötä venäläisillä on ostovoimaa, kun he vaihtavat rupliaan euroiksi niin he saavat enemmän niitä euroja sitten kuin ennen. Venäjän rupla on nyt vahvempi kuin ennen tätä Venäjän hyökkäystä Ukrainan.
0: Joo, tähän vielä loppuun, onko odotettavissa tällaista niin sanottua bensärallia rajan yli, jos jokuun rajaa jossain kohtaa on vapaasti ylitettävissä tai vapaammin?
4: No, jos, kun tietää sen, että hyvin paljon ollaan käyty tältä Suomesta Venäjän, Venäjän puolella sitten tankkaamassa ja kun muistaa nämä nykyiset bensan hinnat Suomessa ja sen, että bensan maksaa jonkun ehkä euron nytten litrahinta tuolla 95 y- Venäjän puolella, niin varmasti täälläkin on tämmöistä patoutunutta tarvetta lähteä, mutta tietysti tässä on sitten mon- monta monessa, että tietynlaiset moraalikysymykset tässä varmasti tulevat, eti- eettiset kysymykset tulevat esille ja Se, että myöskin, että onko suomalaisilla viisumeita sitten aivan sama asia kuin se, että onko venäläisillä viisumeita.
0: Kiitoksia, Kalle Sönberg, näistä tiedoista sinne Nuijamaa rajaylityspaikalle. Jäädään odottamaan, mitä päivän aikana tapahtuu. Hyvää päivä Kiitos. Jatketaan samalla teemalla ja siirrytään siihen, mitä Venäjän... Todennäköisesti tuleva luopuminen korona ja matkustusajatuksista tarkoittaa elinkeinoelämälle. Tapahtuu se nyt sitten tänään tai tulevina päivinä. Meillä on puhelimessa nyt Etelä-Karjalan kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen. Hyvää huomenta.
5: Hyvää huomenta.
0: Minkälaisia ajatuksia noista Kalle Sönbergin edelläkertomista asioista, tai minkälaisia ajatuksia herää?
5: Odottavalla kannalla alueen toimijat, kuten Kalle Sönbergin edelleen totesi, Tämähän on jatkunut pitkän aikaa venäläismatkailijoiden osalta ensin koronaepidemian aikana ja sitten toisaalta tämän sodan, sodan myötä. Eli alueen toimijat ovat odottavalla kannalla.
0: Mikä merkitys näiden matkustusajatusten poistumisella sitten kun se tapahtuu on elinkeinoelämän näkökulmasta?
5: Venäläismatkailijoiden merkitys tietysti Etelä-Karjalalle on ollut äärettömän suuri ennen koronapandemiaa. Venäläiset kuluttivat maakunnassa noin miljoona euroa päivässä, se on hurjan iso summa pienelle, pienelle maakunnalle. Mutta nyt tietysti tällä hetkellä äh, äh, alueen, päittäiskaupan, majoitusravitsemustoimialan edustajat äh, odottavat ja olettavat, että tässä tapahtuu semmoista pienoista venäläisostosmatkailijoiden lisääntymistä, ei mitenkään suuressa, suuressa määrin. Ja kyllä monet toimijat sitten ovat todenneet sen, että jatkossa ei venäläisten varaan toimintoja rakenneta. Ehkä jotain yksittäistä tapauksia erikoistavarakaupan puolella, jossa on, on palveluvalikko ja tuotevalikko nimenomaan suunnattu, mutta enemmälti panostusta heidän varaansa ei tulla rakentamaan.
0: Miten iso asia tämä venäläisten pois koronan takia ja muutenkin nyt on ollut siellä Itä-Suomessa, jos summat ovat olleet noin merkittäviä?
5: Yritykset tietysti ovat sopeutuneet tilanteeseen ja on ollut on tietenkin ollut äh, hienoa huomata, että äh, esimerkiksi matkailun saralla kotima matkailu on sitten paikannut sitä puutetta, joka on, on jäänyt venäläisiltä. Eli äh, yritykset on tilanteeseen sopeutuneet äh, Toisaalta sitten me kauppakamarissa tietysti katsotaan ulkomaankauppaa ja seurataan sitä ihan, ihan päivätasolla, millä tavalla ulkomaankauppa käy yrityksistä maailmalle. Venäjän osuushan esimerkiksi etelä oli vielä muutamia vuosia sitten jopa semmoinen viides meidän kokonaisviennistä, mutta vuosien saatossa tuo määrä on vähentynyt ja, ja vuonna 2021 Venäjälle vietiin ulkomaankaupasta kun puhun EUn ulkopuolisesta ulkomaankaupasta, enää noin 6 prosenttia, eli painoarvo on myöskin vientikaupassa vähentynyt. Mielikuva ehkä tästä on ollut hyvin toisen tyyppinen, kun puhutaan itäisestä Suomesta, mutta tilastojen tilanne on kuitenkin tämä, ja se on vähentynyt edelleen entisestään tietysti myöskin pakotepolitiikan myötä.
0: Eli mielikuva siitä, että suomalaisille yrityksille se, että Venäjän kauppa katkesi tai yhteys sinne koronan ja nyt muutenkin olisi jotenkin todella iso vähän tyyliin kuin 90-luvulla Neuvostoliiton hajoaminen, niin se mielikuva on väärä.
5: Se mielikuva on, on väärä. Se on ollut väärä jonkin aikaa. Tullinkin tilassa tietysti kertovat, että Suomen kokonaisviennistä se 5% on tuonne Venäjälle suuntautunut. Ja kuin tuossa äsken, äsken totesin, niin meidän alue, alueella tämä nyt on ihan, ihan selkeästi ollut nähtävissä. Että merkitys on ollut paljon suurempi, mutta markkinoita on löydetty sitten muualta. Venäjän maariskiä on tiedostettu yritystoiminnassa ja markkinoita on löydetty muualta maailmasta. Eli se osuus on tällä hetkellä se. Hyvinkin pieni prosentin luokka ehkä voisin näin arvioida.
0: Mistä muualta niitä markkinoita on löydetty? Kyllä maailma on auki.
5: Meidän etelä kauppakamarin äh, ulkomaankauppan asiakirja asiakkaiden vientimaita on monia kymmeniä eri puolilla maailmaa. Ja me on huomattu se, että ikkunoita ja ovi on avattu aivan uusille markkina-alueille, eli Korvaavia markkinoita on löytynyt kuitenkin maailmalta ja suomalaisille tuotteille, suomalaisille palveluille on ollut ja tulee olemaan kova kysyntä maailmalla.
0: Näyttääkö tällä hetkellä siltä? Tietysti ei voida puhua mistään lopullisesta koskaan, koska vuosikymmenet vierivät eteenpäin, mutta jos miettii tilannetta nyt, niin tämä Venäjän hyökkäyssota, tarkoittaako se käytännössä kaupan lopumista kokonaan Venäjän suuntaan?
5: Yritykset ovat itse tietysti tehneet päätöksiä siitä, että kauppaa Venäjälle ei käydä ja kuinka kauan sitten se olotila on on jatkuakseen, varmaankin niin kauan kuin nykyinen valtaregiimi Venäjällä on, niin niin tilanne jatkuu näin, yhteistyösuhteita on, on purettu. Niitä ei ole. Eli nolla pisteestä tullaan sitten jossain vaiheessa rakentamaan uudestaan kaupallisia, kaupallisia suhteita. Mutta kyllä näin on, että kyllä odot, odotetaan, että tämä tilanne tulee pitkään, pitkään jatkumaan ja niitä markkinoita maailmalta täytyy sitten vain etsiä muualta.
0: Mika Peltonen, etelä karelan kauppakamarin toimitusjohtaja. Jos ja kun rajoituksista luopuminen tapahtuu tosiaan joko tänään tai tulevina päivinä, missä asioissa sinä odotat, että se näkyy ensimmäisenä?
5: Ja tuossa sain kuulla esimerkiksi eräältä paikallisen hotellikylpylä yhtiön edustajalta, että heille on muutamia venäläisvarauksia tehty. Uskoisin näin, että matkailun saralla se näkyy näin, että meidän alueen hyvään kylpylä hotellipalvelun äärellä venäläinen matkailija löytää tiensä. Ja toisaalta niin kuin Kalle myöskin tuossa äsken totesi, niin Venäjällä on, on pula sellaisista kulutushyödykkeistä, joita Suomesta markettien hyödyiltä löytyy. Eli kulutustavaroiden perään tullaan sitten, sitten Suomeen.
0: Kiitoksia näistä tiedoista etelä kauppakamarin toimitusjohtaja Mika Peltonen. Hyvää päivänjatkoa.
5: Kiitos ja kiitos samoin.
0: Kello on 8.44 ja jatketaan saamua korona- ja koronarokoteasioilla. Kysymys kuuluu, että aletaanko neljänsiä koronarokotuksia pian jakaa laajemmin. Koronarokotuksista vastaava terveyden- ja hyvinvoinnin laitos tekee lähipäivinä päätöksen yli 60-vuotiaille annettavien neljänsien koronarokotteiden aikataulusta. Rokotuksista keskustelemassa täällä studiossa on Rokotustutkimuskeskus Finvac Oy:n lääketieteellinen johtaja Mika Räme. Tervetuloa. Kiitos. Ja etäyhteydellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylilääkäri Hanna Nohinek. Tervetuloa mukaan lähetykseen.
6: Kiitos, hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta. Euroopan lääkeviranomaiset antoivat jo alkuviikosta suosituksen, että neljättä koronarokoteannosta annettaisiin pikaisesti kaikille yli 60-vuotiaille ja koronataudin riskiryhmiin kuuluville ihmisille. Ja viime viikolla THL kertoi, että aikoo suositella neljänsiä rokoteannoksia elokuun puolivälistä alkaen kaikille 65 vuotta täyttäneille sekä yli 60-vuotiaille ja 15-59-vuotiaille riskiryhmäläisille syyskuun alusta lähtien. Nyt pohditaan näiden rokotteiden jakamista myös muille yli 60-vuotiaille. Hanna Nohine, onko uudesta aikataulusta päätetty ja jos ei ole, niin koska päätetään?
6: On on päätetty, että aikaistetaan, mutta koska se käytännössä saadaan voimaan, niin niin se on ihan lähipäivinä. Siinä on erilaisia juridisia asioita, mitä täytyy tarkistaa ja sitten pitää ohjeistukset saada kunnille. Ollaan kartoitettu kuntien mahdollisuutta aikaistaa siitä meidän ennakkovarotuksesta. Kyllä se hyvältä näyttää, että pystytään aloittamaan aikaisemmin, mutta juuri nyt en, en pysty sanomaan, että mikä päivämäärä
0: Rokotteista on käytetty tietysti viime aikoina ja jo pitkään vilkaista keskustelua. Esimerkiksi perhe- ja peruspalveluministeri Aki on ilmassut, että haluaa THLn aloittavan yli 60-vuotiaiden neljännet koronarokotukset heti elokuun alussa. Anna Nohine, onko rokotuksia mahdollista aloittaa näin pikaisella aikataululla?
6: Kyllä on mahdollista. Meillä on kuntia, joissa tällä hetkellä on niin sanotusti tyhjäkäynti, että he voi aloittaa. Sitten on toisia kuntia, jotka, jotka tota, joutuu ehkä panemaan enemmän pökköä pesään ja ja kutsumaan ihmisiä takaisin töihin. Me puhutaan kuitenkin 1,6 miljoonan ihmisen määrästä, jotka nyt sitten kutsuttaisiin rokotuksiin ja on ilman muuta selvää, että se ei onnistu kaikille heti nyt, vaan että siinä pitää olla porrastusta ja porrastuksen takana on tietysti se, että kuka on suurimmassa riskissä saada vakava tauti ja tietysti me mennään samanlaisen ohjeen kautta kuin silloin pandemian alussakin, että ne on ne vanhimmat ihmiset ja ne suurimmassa ja lääketieteellisessä riskissä olevat, että he, he saavat tämän ensin ja, ja sitten tullaan sieltä alaspäin ää, iän myötä.
0: Pystytkö haarukoimaan sitä, miten suuri osa kunnista on sellaisessa tilanteessa, että pystyy aloittamaan nopeasti?
6: Sitä en, en osaa sanoa nyt, mutta että, ää, meidän soittokierros kertoi, että, että kyllä se on järjestettävissä ja, ja tämä ohjeistus niin tulee mahdollisimman pian.
0: Puhutaan sitten niistä perusteista, joilla rokotuksia annetaan ja aloitetaan taas Alusta käytännössä Mika Räme, että miksei koronasta huolestunut kansalainen voi vain käydä ottamassa neljättä rokotetta, jos siltä tuntuu ja sellaisen tarvitsisi ja haluaa?
7: Eli, no, perusjuttu on tietenkin, että jonkun pitää pystyä se antamaan ja tässä heinäkuussa ihan haastetta on siinä, että saadaan nämä isommat päivystykset toimimaan. Eli, eli, e- ja sitten kuitenkin taas rokotteisiin saattaa lähtökohtaisesti liittyä myöskin haittavaikutuksia. Eli sen takia näitä suosituksia tämä kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä niin kuin laaja-alaisesti tekee, että kenelle ja milloin ja mitä varten rokotteita annetaan. Eli sehän on, että on Näitä keskeisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa siihen, että jos nyt mennään tähän tarkemmin tähän neljänten koronarokoteannokseen, että kuinka hyvä suoja jo on olemassa. Eli taas jos ajatellaan tämmöistä alle kuusikymppistä, kuten itse perusterve, ei erityisiä riskitekijöitä kolme rokotusannosta otettuna ja koronavirukselle altistunut, niin en pysty kovin huolissani olemaan omasta vakavasta sairastumisesta, niin Eli tarvii olla monta epäsuotuisaa asiaa, jos, jos tämän jälkeen vakavasti sairastuisin koronavuoksi, vuoksi. Eli se, että minkälaisia rokotesuoja on jo olemassa, sitten epidemia vaikuttaa sitten. Eli jos ei ole tautia, niin ei sitten tarvitse olla suojaakaan. Ja tässä ainakin itsellä tuli virhearvio vuodenvaihteessa ja vielä keväälläkin. Ajattelin, että omikron Aalto ollaan jo hyvään aikaa sitten ohitettu, kun tullaan heinäkuuhun ja silloin ollaan rauhallisessa epidemiatilanteessa, jonka takia sitten ei kannata kesällä ruveta, ruveta laajasti ihmisiä rokottamaan ja sitten kolmas on, että minkä mahdollisuuksia on, on tehdä toimintaa. Eli, eli juuri tässä joitakin päiviä sitten Terveyden ja Hyvinen laskelman siitä, että jos haluttaisiin ehkäistä Nielenä rokoteannoksella ää, vakava tautitapaus, niin kuinka monta tarvisi rokottaa, ja puhuttiin niin kuin, niin kuin siellä niin kuin paremmin kymmenistä tuhansista kuin, kuin e, kymmenistä tai e, sadoista tämänhetkisessä e, tilanteessa, eli, eli kuinka paljon olemassa olevaa resurssia sitten kannattaa mihinkin panon e, käyttää, niin ne vaikuttaa tähän, ja Hyvä puolihan on, että rokotteita on olemassa ja edelleenkin se perusrokotte toimii hyvin näitä nykyisiäkin variantteja vastaan, jos puhutaan va- suojasta, vakavaa tautitapausta, ta- vakavia tautitapauksia vastaan.
0: Hanna että monellahan kolmannesta koronarokotuksesta on jo kohtuullisen pitkä aika. Mikä epidemiatilanteen näkökulmasta ja sen kannalta olisi se merkitys, jos neljäsiä rokotteita alettaisiin nyt jakaa? Ollaanko jo myöhässä?
6: Ja, nimen- Ei olla vielä myöhässä, että valtaosalla suomalaisista on vielä erittäinkin hyvä suoja vakavaa koronatautia vastaan. Se ryhmä, josta nyt sitten ollaan enemmän huolissaan, niin on nimenomaan iäkkäät ihmiset ja ne, joilla on, on perussairauksia, jotka altistaa heidät vakavammalle koronalle. Uutiset Etelä-Afrikasta on, on siinä mielessä rauhoittavia, että heillähän tämä BA4, BA5 aalto on mennyt jo läpi. Siellä rokotuskattavuus on noin 25 prosenttia ja monet on sairastaneet aikaisempia variantteja ja heillä... Nämä uudet variantit eivät lisänneet suhteessa kuolleiden määriä tai sairaaloihin otettujen määriä. Että näyttää siltä, että, että aikaisempi rokotus tai, tai taudin aiheuttama suoja niin hyvin suojaa myöskin, myöskin näiltä VA4 ja viideltä. Mutta tietysti sitten se, että kun tämä on niin nopeasti leviävä virus, niin silloin, silloin näitä tautitapauksia tulee enemmän lyhyen ajan sisällä, ja se voi tietysti kuormittaa terveydenhuoltoa. Ja sitä tässä pyritään nyt sitten tällä aikaistetulla neljännen annoksen antamisella estämään. Ja nimenomaan kohdentamaan se niihin ihmisiin, jotka ovat suurimmassa riskissä, eli iäkkäät ja riskitauteja sairastavat. Ja kuten Mika Rämet sanoi, niin nuorempien ihmisten kohdalla aikaisemmat rokotusannokset ja aikaisemmin sairastetut taudit niin suojaa heitä todennäköisesti erittäin hyvin myöskin nämä BA45 aiheuttamalta vakavalta taudilta. Se, mitä nämä meidän tällä hetkellä käytössä olevat rokotteet eivät tee, niin ne eivät estä kovin hyvin tätä tartuntaa ja lievää tautia ja eteenpäin tartuttamista, että siihen saadaan varautua. Että että tämän aallon yhteydessä tulee, tulee tartuntoja ja, ja lieviä tauteja ja sitä kautta ehkä myöskin sairaslomia, ää, mutta että niihin meillä on aika, ää, aika heikot eväät sitten tällä ää, lisärokottamisella auttaa.
0: Mikael, onko näitä uusia variantteja varten itse asiassa tarvittakaan muuttaa sitä rokotetta, jos neljäs on samanlainen kuin se aikaisemmatkin, onko sellainen edessä, että tulee erilaisia rokotteita?
7: Mm. Joo, eli kyllähän kehitystä tai rokotevalmistajat tekee sitä, että on käytännössä he on optimoineet näitä mRNA-rokotteen ohjetta, oikeastaan kaikkia näitä meillä olleita variantteja kohtaan, mutta tulokset eläinkokeissa on ollut oikeastaan niin siinä mielessä hyviä, että se perusrokote on antanut suojaa käytännössä yhtä hyvin sitten näitä uusia variantteja kohtaan kun näiden variantteen mukaan optimoidut rokotteet. Eli en jäisi odottamaan sitä, että jos olisi miettiä, että meneekö ottaa rokotetta vai ei, että, että olisiko parempi tulossa joskus myöhemmin, että, että pärjätään edelleen hyvin näillä vanhoilla rokotteilla.
0: Mainitsit Hanna Nohinek, tuossa tuon aiemmin sairastetun taudin. Onko neljännestä rokotteesta itse asiassa hyötyä, jos on aiemmin sairastanut koronan?
6: Hyötyä on, että varsinkin jos aiemmasta taudista on jo pitkään, niin silloin sekä vastainen vaste että solusitoinen vaste on jonkin verran heikentynyt. Mutta sitten jos ajatellaan, että minkä ikäisestä ihmisestä puhutaan, niin silloin silloin on merkitystä, että, että nuoren, nuoren tota miehen kuten Mika Rämetin, niin ei ole, ei ole nyt kiirettä saada sitä neljättä annosta, että voi hyvin odottaa, mutta että jos Mika olisikin 70-vuotias, niin silloin ilman muuta neljännellä annoksella sairastetunkin taudin jälkeen, jos siitä on kulunut yli äh, puoli vuotta, niin, niin siitä on äh, oleellista hyötyä.
0: Yksi näkökulma tähän asiaan on tietysti se, että rokotusinto pitäisi myöskin olla niiden ottamisen halukkuus hyvällä mallilla. Tällä hetkellä ollaan siinä tilanteessa, että esimerkiksi 18 49 alle puolet, eli vain 46 prosenttia, on ottanut kolmannen rokotuksen. Hanna Nohine, kuinka aktiivisia ihmiset ovat olleet hankkimaan neljänsiä rokotuksia ne, joille se kuuluu?
6: Hyvinkin aktiivisia. Neljänsi-annoksia, jos katsotaan 80 vuotta täyttäneistä, niin heistä 65 prosenttia on jo käynyt hakemassa sen neljännen annoksen. 75-79-vuotiaista joka viides ja 70-74-vuotiaista 15 prosenttia. Kyllä ne ihmiset, joille sitä on suositeltu ja, ja jotka kokevat sen oman riskinsä, niin he on olleet hyvinkin innostuneita hakemaan. Nyt näissä nuoremmissa ikäryhmissä, jos ajatellaan, koko väestöä esimerkiksi sen kolmannen annoksen kohdalta, jossa noin puolet on käyneet sen hakemassa, niin siellä vaikuttaa tämä THLn suositus, joka sanoo, että sairastettu tauti vastaa yhtä rokoteannosta, jolloin ihmisellä saattaa olla kaksi rokoteannosta ja sitten sairastettu tauti, ja käytännössä se on katsottu, että se on kolme rokoteannosta. Eli eli nämä meidän viralliset rokotuskattavuuslukemat ei ihan täysin kerro siitä, mikä se suojaa, väestössä on. Ja se ei välttämättä kerro siitä, että ihmiset ei halua rokotetta, vaan he, he noudattaa THLn suositusta.
0: Mitä sinä, Mikael, ajattelet tästä rokotusinnosta? Haluavatko ihmiset ylipäätään edelleen rokotteella suojautua? Mm, kyllä mä
7: olen Hanna Nohinekin kanssa samalla linjoilla, että, että äh, suomalaiset niin valtaosin äh, luottaa ja uskoo sekä rokotteisiin että suosituksiin, että miten miten rokotteita kohdennetaan, että että uskon, että siinä kohtaa, kun rokotteita tarjotaan yli 60-vuotiaille, niin valtaosa heistä tulee tulee rokotteen ottamaan ja niistä on hyvä tosiaan huomata, että kiistatta suoja paranee etenkin rokotteen ottamisen jälkeen ja suoja oireista tautia kohtaan häviää sieltä sitten kohtalaisen nopeasti, nopeasti sitten kuukausissa, kun vasta-ainetasot jälleen laskee, mutta suoja sitten vaikeaa tautia vastaan säilyy huomattavasti paremmin hmm. sekä kolmannen että nylinen jälkeen.
0: Hanna Nohinek, mitä ajattelet tällä hetkellä syksystä, minkälainen tämän hetkisen ajatuksen mukaan tilanne koronan suhteen tulee syksyllä olemaan?
6: No, sitähän meistä kukaan ei oikeastaan tiedä. Tämä virus niin jatkuvasti tuottaa meille yllätyksiä. Mitä BA45-aallon jälkeen tulee, niin, niin ä, horisontissa on ä, uusia variantteja, mutta pystyykö ne sitten väistämään ä, vasta-aineiden suojaa, sitä me emme vielä tiedä. Se jää nähtäväksi. Ä, toki syksyllä meidän tilanne tulee olemaan, olemaan ä, ihan hyvä, että rokotteita riittää, Uusia rokotteita on myöskin tulossa. Euroopan lääkeviranomainen on sanonut, että mahdollisesti jo syyskuussa olisi uusia räätälöityjä rokotteita saatavilla. Mikä niiden lisähyöty sitten näihin näihin aikaisempiin rokotteisiin on, niin se jää nähtäväksi. Äh, mutta, mutta kaiken kaikkiaan niin kuin luottavaisesti katson tulevaisuuteen, että nämä nykyisetkin rokotteet suojaa erittäin hyvin vakavalta taudilta. Ja sehän on meidän rokotusstrategian fokuksessa, että siltä vakavalta taudilta kuolemilta pyritään välttämään, vaikkakaan emme pystyisi kaikkia lievempiä tauteja ja, ja tartuntoja välttämään.
0: Mika Remet, onko se ennuste edelleen voimassa, että tästä tulee influenssan kaltainen? Asia, että joka vuosi vähintään otetaan uusi rokote ja se on vähän erilainen kuin aikaisemmin?
4: Mm,
7: no. Tosiaan aika näyttää, että ehkä siinä mielessä, että influenssarokotuksia kohdennetaan niille, jotka on isommassa riskissä, että tämmöisiä koko väestön laaja rokotekierroksia toivon mukaan ei tule. Mä ehkä tuohon kommentoin vielä tähän tosiaan tulevaisuuteen, että ei, ei liian murheellisesti suhtauduta. Ja tuota, niin kuin historia, historia katsoi mennyt hyvin, että nyt tämän omikronin suhteen ehdittiin suojata kolmella rokoteannoksella hyvin väestö ennen kuin sitten aalto meni voimakkaana läpi ja vakavia tauttapauksia pystytään rokotuksella. Nytkin sitten semään on sitten käytössä vanha rokotetta mahdollisesti jatkossa uudempia rokotteita, mutta näihin lieviin sairastumisiin täytyy varautua. Eli koska tämä PA5 kiertää rokotteiden antamaa suojaa ja jo aiemmin sairastunut taudin suojaa, lieväoireisia tautia tulee olemaan, joka sitten niin tulee kuormittamaan sitä kautta yhteiskuntaa, että näitä poissaoloja, niin kuin Hanna aikaisemmin sanoi, niin tulee hyvin todennäköisesti tulemaan syksyllä.
0: Kiitoksia tästä, Finvakoin qy johtaja Mika Rämetti ja THL ylilääkäri Hanna Nohinek. Hyvää jatkoa molemmille.
6: Kiitos. Kiitos ja hyvää kesää.
0: Sitä samaa. Tätä lähetystä kanssani ovat valmistelleet Tarja Oinonen, Ansela Nurmi ja Seppo Kivimäki tuottajana Marja Skara ja äänitarkkailijana Juha Jelmi. Ja nyt kuuluttaja Marja Holma, mitä Yle Radio 1 tarjoaa vielä tänään?
3: No tänään vielä tarjoaa esimerkiksi tunnin päästä Jerusalemin kierroksen Leena Reikon
0: seurassa. Siinä yksi vinkki tähän kesäperjantaihin. Tämä ykkösaamu oli tässä, kello tulee yhdeksän. Yle Radio Yhdessä on uutisten aika.